My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jeg tror på, at konstant innovation, det er vejen frem. Og det øjeblik, du holder op med at være innovativ, så forsvinder noget af magien. Så hvorfor skulle folk købe et produkt eller en platform hos nogen, der ikke er innovativ? Du ønsker jo alle sammen at have de bedste muligheder for at kunne arbejde med din forretning. Og det er sådan min, min livsfilosofi, at når man bygger en, en virksomhed, så skal man skal behandle dine kollegaer godt, du skal behandle dine kunder godt, og du skal være innovativ. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Tribe Media. Inden vi går i gang, så vil jeg dele med dig, at jeg har ansat min første medarbejder, og det gør, at der kommer lidt mere bånd på nu. Fremover udgiver vi fast hver mandag, og så vil vi teste af, om du vil kunne lide et nyt miniformat på 10-15 minutter, som vil udkomme hver onsdag fra med september. Her vil du i stedet for at gå dybt i historien for indblik i forretningen af et startup, Altså, hvad laver de? Hvordan tjener de penge? Hvor langt er de? Og hvilke planer er der for fremtiden? Hvis det er noget, du godt kunne tænke dig at stille op til, så hører jeg rigtig gerne fra dig. Hvis du i øvrigt gerne vil støtte podcasten, kan du gøre det ved at lave en anmeldelse på iTunes, eller ved at støtte vores indhold på det, der hedder tier.dk. Her kan du vælge et frit beløb, donere, hver gang vi laver en episode eller om måneden. I sidste episode hørte vi om tilblivelsen af et corporate startup, Barry. I denne episode handler det om Kim Østegård, som uden ekstern investering har startet den prisvendende gazellevirksomhed E-Mail Platform. E-Mail Platform er en automatiseringsplatform for sms- og e-mail-marketing, der servicerer kunder i hele Europa og i dag har over 60 ansatte. Kim, ordet er dit. Vi startede jo for syv et halvt år siden hjemme ved mig, kan man sige, i et lokale, som... Egentlig var sådan en kombination af mit øh, træningsrum og ekstra opmagasinering. På det tidspunkt havde vi i godsøjne kun to børn, min kone og jeg, så der var, der var stadig et disponibelt rum. Og så satte jeg et vinkelbord op på væggen, og så startede jeg der. Og da jeg så havde været i gang et lille stykke tid, så fik jeg behov for at ansætte en person. Det var sådan lidt, at skulle til at have en person til at være hjemme ved os selv. 
det var vi ikke sådan helt pjattet med. Så ham vi fandt, det var faktisk en af mine gamle venner. Jeg kom oprindeligt fra, fra en lille by uden for Skive. Så det var en af mine gamle venner, der var flyttet til Kolding. Og så ansatte vi ham, fordi vi tænkte, om ved du hvad, ham vil vi gerne have til at komme hjem ved os selv. Så det er en historie omkring, hvordan det startede sådan på det praktiske plan. Så kan man sige softwaremæssigt. Jamen der startede vi med at købe nogle andre folks software, som vi fik licensen på, som vi måtte installere og som vi måtte videre sælge mod at øge den her licens. Og så begyndte vi lige så stille at bygge alt op og samle alt viden op. Og det er jo sådan på det her område, der er én ting, som du ikke kan få at vide nogen steder og som du ikke kan læse nogen steder. Det er, hvordan søren får du leveret de her e-mails, så de rent faktisk lander i folks indbakke. Hvordan får du lov til at sende så mange mails til hotmail, til gmail, til tdc osv. osv., osv. Så det var den hårde rejse. Alt andet, det var jo et spørgsmål om at kunne kode, kunne rette fejl, kunne sætte nogle server op. Og så den her hemmelige, mystiske ingrediens i, hvordan søren får man så lov til at levere så mange mails ud. Hvad så sådan idemæssigt? Fordi før alle de her ting her sker, så har du lavet en masse andre ting inden. Hvad udspringer ideen så af? Jeg er 42 i dag, så jeg i 97, der lavede jeg min første onlineforretning, som solgte hardware. Det var det eneste, du kunne sælge. Det var før, du kunne handle med dankort på nettet. Nettet var lige blevet givet frit. Jeg mener, det var 96, hvor man kunne begynde at købe domænenavne frit på .dk. Så jeg købte et domænenavn, satte det op, kunne ikke sælge med kreditkort, så jeg var nødt til at lave de her frygtelige efterkravstalonger eller postopkrævningsindbetalingsblanketter. Og så fandt jeg ud af, okay, jamen der er de her prisindeks, som så småt begyndte at komme frem. Dansk prisindeks og price runner begyndte at blive født med nogle af de her. Så kunne vi få produkter ned på den måde. Og så lynhurtigt, så fandt jeg ud af, at det bedste man kunne, det var at få de samme kunder til at købe igen og igen og igen. Og hvordan gjorde man det? Jamen det gjorde man med e-mail. Dengang var spanfiltrering jo en saga blot eller en by i Rusland, så det var relativt nemt at få mailsene igennem. Så jeg fik købt Windows-program, jeg kunne lægge på en computer, og så kunne jeg sende de her ud fra min dobbelte ISDN-linje på mit børneværelse dengang. Så det var jo en, en mærkelig forretning, der opstod i den her lille by. Og så fandt jeg ud af, at det der e-mail, det var lige mig, og den der måde at skrive på og kommunikere og få tingene afsted på, det, det fangede min interesse. Så efter det, så møder jeg i 2001 min første, eneste og nuværende kone, og vi bygger så en forretning op i slutningen af 2002, som hedder Trendy Baby, og der fik vi lynhurtigt rigtig mange modtagere. Vi kom faktisk op på at have 150.000 nyhedsbrevsmodtagere, som stod for omkring 85% af salget. Og vi byggede en klub op og fosterede den her følelse og skrev de her kampagner, som kom ud tre gange om ugen. Og det var en uhørt høj frekvens. Men kvinderne ville jo gerne have det, for det handlede om deres børn. Det handlede om ting, der interesserede dem. Så vi fik skabt sådan et community omkring det. Så gik det videre over og byggede bestsellers online forretninger op fra starten af. Forfinede det, og lige pludselig så havde vi 14 mand der, der sad og arbejdede med kommunikation på nyhedsbreve og datamining og alle mulige ting. Altså, så begyndte det jo at blive svært, kan man sige. Så begyndte det at blive, blive noget rigtigt. Derfra blev jeg konsulent, begyndte at hjælpe nogle store virksomheder i ind- og udland med deres digitale strategi, og specielt også, hvordan skulle de gøre det her på nyhedsbreve. Og flere af dem havde så valgt at være kunder hos en københavns virksomhed, og de går så konkurs i sommeren 2011. Altså en også konkurrent? Konkurrent, ja, kan man sige. Det var det jo ikke på det tidspunkt, fordi vi var ikke startet. Så i sommeren 2011 går de konkurs, og så havde jeg flere af mine konsulentkunder, som var kunde der. Kop og Kande blandt andet var kunde hos dem. Så siger de, hvad søren gør vi nu? Kan du ikke hjælpe os med det? Og så tænker jeg, jo, det er lige det, jeg kan. Fordi jeg altid gerne vil lave en softwarefart. 
Og det, jeg vidste allermest om, det var at sende nyhedsbreve fra den anden side af bordet, altså fra dem, der skulle have budskabet ud og kommunikere med, med modtagerne. Så jeg fandt noget software. Det var ikke fantastisk godt. Fik det installeret, fik det op at køre. Og de her store retailere, de havde tillid til, det skulle vi nok løse. Kopper kan jo øvrigt kunder hos os den dag i dag på vores nye platform, vel at mærke. Så de har været med på hele rejsen. Og der kom flere kunder på, og der kom flere på kunder på. Så lige pludselig fandt jeg ud af, at det begynder at blive en forretning. Så min konsulentforretning, den var for nedadgående, og e-mailplatformen var for opadgående. Så på et tidspunkt finder jeg ud af, at så skulle jeg ikke være konsulent længere, nu skulle jeg fokusere 100% på det. Og det gør jeg nok sådan rigtigt i slutningen af 2012. Og så for fem et halvt år siden, der starter vi så på at udvikle e-mailplatformen version 2. I slutningen af 11 starter vi det, der dengang hed mailplatform. Jeg har senere taget navneskifter, det gjorde vi ved i slutningen af 16 til e-mailplatform. Ja. Men, men der starter vi det, fordi der er der nogen, en, en, en kollega, som, som, som går konkurs der, jeg har en konsulentforretning. Og i starten af 2012 fremtager vi så det, som er anpartsselskabet, som vi driver e-mailplatform i i dag. Og der er min konsulentforretning stadigvæk blomsterne, og jeg har en masse forskellige konsulentkunder. Men jeg kunne jo godt se, at den her mailforretning, den tager fart. Så jeg er jo nødt til at begynde at fokusere min tid. Så konsulentforretningen er for nedadgående, og i slutningen af 2012 er der stort set ingen konsulentforretning tilbage, og mailforretningen er så vokset. Og så fortsætter vi egentlig derfra. Vi fortsætter med at forfine og udvikle på den her version 1-platform, og udvikler en hel masse ting, og retter en masse fejl i det her software, bygger vores afsendelse op, og finder ud af, hvad er det egentlig for nogle funktioner, der mangler, og hvad er det kunderne gerne vil have. Så du opretter og selskabet med din, med din kone, Nej, 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 nu blander du det sammen. Da, Men det er konsulentforretning. Nej, nej, vi laver, en, vi laver den her forretning, der hedder Trendy Baby, sammen i 2002. Okay, yes. Den driver vi sammen til 7, fra 7 til 9 online-direktører, eller hvad vi skal kalde det, i bestsellerfamilien. Og fra 9 til 11 driver jeg udelukkende min konsulentforretning. Slutningen af 11 starter mailforretningen, og så konsulentforretningen for nedadgående og reelt egentlig, kan man sige, nærmest ophørt, når vi kommer ind i 13. Okay. Så det er sådan, ja, beklager det manglende kronologi, men det er sådan en historie i, hvordan det bliver født. Så man kan sige, at interessen for mediet bliver et eller andet sted født i 97 i en lille by uden for Skive, der hedder Balling, hvor jeg fandt ud af, at det her, det kunne sælge varer. Man kunne skabe noget loyalitet, man kunne kommunikere. Så er der jo mange mennesker, der i den mellemliggende periode, hver gang der er kommet noget nyt anført af Facebook, så har de sagt, ah, nu er det der e-mail godt nok også ved at være dødt. Det er jo meget fint, at de synes det, men E-mail er jo en grundprotokol. Det vil sige, at man oprettede internettet for at kunne sende en tekstbesked e-mail til nogle andre. Og jeg tror også på, at man et eller andet sted slutter, hvis internettet nogensinde ophører med at afvikle grundprotokollerne. Kig på Facebook. Når man slog noget op på sin company page, før Facebook skulle kommercialiseres, før de skulle børsnoteres, så fik du stort set 100% reach. Og det gik fantastisk godt, og så stod der en hel masse folk og sagde, om nu er det endeligt for e-mailen, hvorfor skal vi bruge e-mail, når vi har Facebook? Så fandt folk pludselig ud af, shit, det der Facebook er jo én virksomhed, der kan skrue op og ned. For de der algoritmer Google, og så videre, så videre. Ja, ja, op og op. har ligesom kontrollen selv. Fuldstændig op, og det er det eneste sted, hvor du som virksomhed selv kan bestemme dit push. Google skruer på deres algoritmer, skruer op og ned, de ændrer biddingssystemet, det bliver dyrere og dyrere at få en kontakt. Facebook skulle børsnoteres, så faldt den organiske reach lige fra 100 til 12. Og nogle af de her eksperter, som er inden for de her områder, de siger, at 2020, så tror de på, at den falder til 0. Det vil så diskutere lidt, og jeg tror måske, at den falder til 1 eller 1,5. Så du får sådan lige, hvad skulle her noget gratis, men tager du punkten op, så bliver det rigtig godt. 
Og på e-mail, der betaler du ikke en CPM-pris, når du sender ud. Du betaler et fee til dem, der har platformen. Det kunne være os. Men du betaler jo ikke hver gang, du siger, nu skal jeg ramme de her folk. Der sender du jo bare, og du rammer alle forudsat, at du selvfølgelig har styr på dine data, og folk gider have det, de sender. For ellers, så, så vi kan heller ikke gå på vandet. Så kan tingene også godt ind i spam. Det er jo sådan, at modtagerne skal jo have lyst til det, du sender. Men holder du en ordentlig balance, holder du det relevant, sørger for at segmentere, sørger for at putte noget intelligens ind, sådan at, at jeg får ting, der er relevant for mig, og du får ting, der er relevant for dig, Men så vil folk jo gerne have det, og så bestemmer du selv dit push. Det er det igen tilbage til kontrol, kan man sige. Altså, I kan jo gå ind og, og bestemme, hvad folk de sender ud, og hvordan de gør det, og hvor ofte de gør det osv. Men øh, det, er, det er jo op til virksomheden selv, kan man sige, at få skabt noget content, som, øh, som, som deres nyhedslæser, de ligesom kan, kan bruge. Jeg kan godt tænke mig på at komme tilbage til der, hvor, hvor, som, som du så snakker om helt fra starten, at øh, I hiver så færdig ham her, jeres, jeres ven fra Skive. Det er den, den første ansat. Er, er det fordi, han så skulle sidde kode, eller hvad? Altså på, på, på det her stykke software? Nej, det skulle han ikke. Det, det har faktisk hele tiden ligget i Makedonien. Okay. Da vi får det installeret, har jeg nogle forskellige danskere til at hjælpe med lige at få det op og få rettet nogle små ting i den her platform, vi havde købt. Og så begynder jeg egentlig at efterspørge ydelser på udvikling af produktet. Og det efterspørger jeg hos dem, der har kodet det her installerbare noget, man kunne købe. Og så har jeg åbenbart gjort det tilpas mange gange. For lige pludselig så får jeg en mail, som jeg var lige ved slet fra et udenlandsk klingende navn, sendt fra en Yahoo-adresse. Og det er godt, jeg ikke slettede den, fordi i dag er han min partner og ejer en del af hele butikken. Og han skrev, at jeg arbejder for de her, jeg må godt tage nogle ting freelance ved siden af at udvikle. Og så skriver jeg alligevel tilbage til, til Nino, som han hedder. Så lad os da prøve at finde ud af det, og så udvikler han noget, laver nogle ting, laver nogle rettelser. Så bliver det til mere. Så inviterer jeg ham og hans kone til, til Danmark og siger, prøv nu at komme op. Og de er sådan lidt, ja, det tøvende. Så kom det alligevel. Og de tænker, om oh, igen, så får vi det en ferie ud af det. Og lige pludselig, jamen, så ender øh, det jo med at blive et... Øh, kan man sige, et, et venskab, et livslangt venskab i stedet for. Og han får set de der tossede danskere an, og finder ud af, at oh, det var måske meget godt, og, og det tør jeg måske godt binde anden på. Og så begynder han at afvikle det andet job, og køre rejsen sammen med mig. Og så finder vi ud af, efter et halvt år, og vi skal også ansætte en mere, fordi der er for mange ting, vi gerne vil udvikle, vi kan ikke nå det. Så ansætter vi Victor, som også er hos os i dag. Jeg tror, vi har skiftet to mand ud i Makedonien, så, så de har, og vi er vel 50 dernede, eller sådan noget, så, så vi har meget, meget, meget høj loyalitet hos de folk, der er der. Så vi går ind og ansætter ham, den næste, og den næste, og den næste, og den næste. Og så finder vi ud af på et tidspunkt, at den er gal med den her version, vi har købt, og vi har startet på. Fordi dels vil vi selvfølgelig gerne eje vores egen software, og dels så vil vi rigtig gerne have en, en platform, hvor arkitekturen, altså den, den tekniske arkitektur, ikke var baseret på kampagner, men var baseret på de personer, altså modtagerne af nyhedsbrevene eller sms'er eller andre ting, altså modtagerne af personerne derinde. Så for fem og halvt år siden, så begynder vi så udviklingen af version 2, hvor vi ændrer arkitekturen til at være personrede. Og det finder vi ud af, at det kræver jo enormt mange udviklingsressourcer, så vi ansætter lynhurtigt nogle udviklere, og vi får kodet det, vi får kodet det, vi får kodet det, vi får kodet Så finder vi ud af, at, at sådan i, hvornår vi kører ud som beta i slutningen af 16 med bunker og fejl. Og vi begynder at putte nogle kunder på og vælger nogle mindre kunder, som, som ikke skal bruge så mange af de her funktioner, der ligger ude i hjørnerne. Og vi får rettet fejl, og vi får rettet fejl, og vi får rettet fejl. Og vi fordobler antallet af udviklere fra 16 til 17, og vi fordobler igen antallet af udviklere fra, fra 17 og ind i 18. Så, så det er gået rigtig, rigtig hurtigt med at eskalere øh, folk derinde på, på udviklingsposten. Fordi jeg tror på, at konstant innovation 
det er vejen frem. Og det øjeblik, du holder op med at være innovativ, så forsvinder noget af magien. Så hvorfor skulle folk købe et produkt eller en platform hos nogen, der ikke er innovativ? Du ønsker jo alle sammen at have de bedste muligheder for at kunne arbejde i forretning. Og det er sådan min, min livsfilosofi, at når man bygger en, en virksomhed, så skal man skal behandle dine kollegaer godt, du skal behandle dine kunder godt, og du skal være innovativ. Det er sådan lidt den klassiske Eric Rice lignende startup-filosofi, at øh, man hele tiden sådan skal build, measure, learn, så man ikke bare laver noget og så ligesom stagnerer, men man, man bygger noget, måler effekten af det og lærer så det, for at så gå tilbage til at bygge osv. osv. Altså man skal virkelig bare lytte til sine kunder, og hvad er det for nogle behov, de har, kan man sige, undervejs. Man kan sige, når vi udvikler, så halvdelen af det, vi udvikler, det er sådan min, min krøllede hjerne, der finder på, at nu skal vi lave det her. Så er det 70% færdigt i sådan en version 1. Så smider vi det på platformen. Det kunne være vores tracking, som vi næsten lige har lanceret. Så ruller det ud. Så kommer der feedback fra kunder, organisationen selvfølgelig, inden vi ruller det ud. Så finder vi ud af, at oh, vi kan også lige sådan, og vi kan også det, og vi skal også det. Og når der var lige nogle fejlrettelser i det første, vi lægger ud, så kommer der lynhurtigt en version 1.1. Så går der lidt tid, og så kommer der en 1.2 og en 1.3. Og så begynder kunder at arbejde mere og mere og mere med det, og vi får mere og mere feedback. Og så i løbet af et halvt år, så er vi i virkeligheden op på en version 2.0, som kan en hel masse ting i nogle detaljer, som er sindssygt svært at tænke, når du sidder og udvikler det fra starten af. Jeg tror, det er key det her. Det er virkelig, virkelig god læring. Hvis det er sådan, man sidder derude, især hvis man arbejder med, med SAS-produkter, at øh, man har kunderne med ind over. Og, og, og det er lidt sandt, hvis du snakker om, at du udvikler 70%, og så egentlig bare lancerer den. For også ligesom at mærke, at altså, er det det her, de vil have? Er det sådan her, de mente sidst, at de snakker om den her nye feature? Okay, det var det måske, og der var alligevel nogle rettelser. Hvis du har udviklet det 100%, så har du haft masser af spild af ressourcer, hvor det er vigtigt at få den feedback, som man hele tiden kan rette til. Og det er jo lidt det, du snakker om med at være innovativ i, i den proces. Ja, både over, fordi man kan sige, at mange af de ting, vi laver, dem beder kunderne ikke om. Og kunderne ved ikke, at de har et behov for den, før de får funktionen. Og når de så får funktionen, så kan de godt være med til at køre den ned i nogle detaljelag. Eller måske laver vi også en funktion, hvor vi siger, at vi ved godt, at den her funktion kan det og det og det og det og det. Vi er udmærket godt klar over tit, egentlig op til version halvanden. Det ved vi godt, men vi kunne godt, lad os sige, at vi bruger to måneder eller tre måneder på at udvikle version 1.0. Så kunne vi godt vælge at bruge to måneder mere på at udvikle op til version halvanden. Vi kan også putte det ud i version 1.0, fordi det giver en høj værdi for kunden at få det ud. Og også selvfølgelig, fordi vi får en feedback og kan justere ting ind. Og nogle ting, selvom du kan teste og teste og teste, og vi afvikler cirka 4.000 automatiske testscripts hver eneste eneste dag på vores system. Både på udviklingsmiljøer, på fejlrettelsesmiljøer, på stadiummiljøer og på livemiljøer. Kører vi 4.000, helt, helt banalt set, er det en browserrobot, der kan se forskel på UI'en, altså på skærmbilledet, og kan registrere, hvis der er nogle funktioner, der ikke virker, som de skal. Så det, den gør, det er, at den siger, opret en kontakt, prøv at skrive noget vulapyg ind i et felt, prøv for eksempel at undlade snabladet i e-mailadressen og prøv at gemme. Så udvikler vi jo en hel masse nyt, lægger nye ting på, laver alle mulige nye features, og så er det jo vigtigt, at det vi engang kodet på kontaktkortet, nemlig at jamen, der skal være en snabelag i e-mailadressen, det er jo vigtigt, at det fortsat virker. Det er jo vigtigt, at vi ikke kommer til at overskrive det, sådan at man ikke længere har det her tjek, så man i virkeligheden kan fylde alle mulige skrammeldata ind, så data pludselig holder op med at være kompliante. Og forestil dig, at man skulle teste det manuelt. Det ville jo være frygteligt, hvis man skulle gøre det, fordi så ville man jo ende i en situation, hvor du konstant skulle have en hel her af tester, der skulle sidde ud fra et schema med en akkuratesse, teste det her kæmpe store system, som det efterhånden er blevet. Vi har kodet 400.000 timer på det. 
Det bliver du aldrig færdig med. Så i stedet for, så har vi sådan en masse automatiske tester kører. Og så har vi otte mand derudover, som sidder i vores QA, altså vores kvalitetssager, og tester tingene manuelt for uden det. Vi dækker måske 96-97% af platformen med de automatiske test. Nogle ting er utrolig svære at sætte browserrobotten til. Det kunne fx være at lave et drag-and-drop af et element inde i der, hvor man bygger e-mailkampagnen. Det, det kan være utrolig svært at sætte en browserrobot til, fordi den kan simpelthen ikke få lov til at afvikle det skyld. Så det, det har vi jo nogen, der manuelt gør. Så hele den der proces at forfine og komme ud med det formål selvfølgelig, at kunderne skal have dukter ultra stabil, Fordi når man driver en sagsvirksomhed, så er det vigtigste, det er stabilitet. Også enormt vigtigt, at du er innovativ. Så hvis man skal sætte sådan, man siger, tre ting op ud for kunderne, så er det stabilitet, ekstrem god kundeservice, og så er det super innovationskraft. Og prøv bare at se på virksomheder, der blev kæmpe store igennem årene, og som ligesom sagde, at nu er vi kommet til diskmanden, hvor meget vildere kan det blive. Og så holdt man lidt op med at være innovativ, eller man kiggede på og sagde, at det her filmformat, vi laver Blu-ray'en til DVD'en samme virksomhed, fire bogstaver. Vi laver Blu-ray'en, i stedet for at kigge på det og sige, når det er egentlig data, vi laver, kunne man distribuere det på en smartere måde? Kunne man gøre det på en nemmere platform? Alt er jo data. Alt er jo et tal og nul i det her. Så man kan sige, at udviklingen går utrolig hurtigt. Konkurrencen er utrolig, er utrolig nær. Vi konkurrerer med alle mulige. Vi konkurrerer jo ikke med, med virksomheder i vejen og omegn, ligesom hvis du driver en butik. Vi konkurrerer jo med, med virksomheder, der ligger på den anden side af jorden, som sidder datacenter op her. Vi konkurrerer med, med andre virksomheder i Norden i Danmark. Og det gør bare, at du skal være utrolig skarp. Fordi kunderne kan vælge at sige, at vi flytter vores skidt, og det kan de gøre relativt hurtigt. Men de kan også relativt hurtigt flytte til os. Så det er jo, kan man sige, sådan, den her friktion, eller manglende friktion måske, i en sagsplatform, er utrolig vigtig. Hvor meget af den proces der med at tænke på, hvad konkurrenter osv. En ting er selvfølgelig at, at holde fast i innovationskraft. Men hvor meget af den del kommer ud fra at de sådan ligesom holder øje med, hvad andre gør, og hvad de gør forkert, altså for eksempel ja. for konkurrenter. Jeg kigger aldrig på, hvad en konkurrent gør. Aldrig. Okay. Nej, jeg bruger aldrig deres systemer. Når vi flytter en kunde herfra for at logge ind til det ene eller det andet system for at flytte dem, jeg logger aldrig ind, og jeg vil ikke se det. Okay. Som I overhovedet ikke. Fordi jeg vil ikke være begrænset af en eller anden måde at skulle tænke noget på, eller skulle gøre noget på. Jeg læser alle mulige teknikker. Jeg læser om design og psykologi og alle sådan nogle ting, der interesserer mig. Og det synes jeg er spændende. Og så tænker jeg mig om med de der ting, som, som ingen efterspørger. Så følger det alle de der andre ting. Den anden 50 procent, det kommer jo fra kunder og folk i organisationen og alt muligt andet. Og det er jo så inspiration fra meget af det sandsynligvis andre systemer, kunderne kommer fra og siger, Nå, men det kunne være interessant at gøre sådan og sådan og sådan. Eller kunne vi ikke detaljemæssigt lige gøre det her? Og det er jo, det er jo derfor, jeg siger, at vi kan, vi kan tænke den 70 procent færdigt, fordi der er nogle detaljer, der mangler. Det kan godt være nogle af detaljerne, et behov, kunden ser. Det kan også være, at det kommer fra, at de har set et andet sted, at nogen har en funktion, der ligner vores, som kan noget andet, eller kan det her. Og det er jo også vigtigt. Men jeg tror på, at de to ting er ekstremt vigtige i kombination. Fordi det er alle de ting, som ingen ved, de mangler. Det er jo det samme, da vi gik fra hestevogn til bil. Det er det samme, jeg mener med at gå fra Blu-ray til digital medie. Det er det samme med at opfinde en eller anden funktion, som kan gøre... Et eller andet, det er jo meget mere jordnært. Og ikke ja. som vi står siger, at vi opfinder et ja. nyt hjul, men, men det, er jo, det er jo meget mere jordnært nogle af tingene. Men kunderne ved alligevel ikke, at de efterspørger, at content kan skifte på den og den måde i de her de kriterier, og ikke kan kombineres med 400 andre ting. Og det er, jo, det er jo sådan nogle ting, hvor jeg tænker, at det får du jo ikke inspiration af at, at se, hvad andre gør. Du kommer aldrig nogensinde foran, hvis du konstant løber efter, hvad andre har lavet på et eller andet tidspunkt. Og det er jo, det er jo håbentlig, du er sig. Har jeg ret, hvis jeg siger, at du gerne vil have, at din hjemmeside rangerer højt på Google? 
Sådan har jeg det i hvert fald, og det skal mig også lykkes. Det jeg i virkeligheden bare har gjort, er at jeg har brugt det danske SAS startup Morningscore, som jeg i øvrigt talte med tilbage i episode nummer 11. Og her er en kort opsummering af, hvad deres SEO-værktøj egentlig kan. 1. Det fortæller dig konkret, hvad din SEO-værdi er i kroner og øre. 2. Det giver et overblik over, hvordan du rangerer på bestemte fokussøgeord i forhold til konkurrenter. Og sidst, men ikke mindst, fortæller værktøjet, hvordan man med simple missioner kan optimere en SEO. Fordi du lytter til iværksætterhistorier, kan du eksklusivt få 25% rabat på morgenskåret, det eneste, du skal gøre, er at bruge rabatkoden IVH-podcast. Prøv det af. De første 14 dage er gratis. Jeg vil gerne tilbage til, for du øh, i forhold til historien, det snakker du om, at du fik ham her, øh, jo en meget sjov stod med, med mailen der og, og fra Makedonien, og så fik, fik I ham på. Men du fortæller om, at så blev flere, og I blev flere, og I blev flere. Det vil sige, at det i virkeligheden er gået rigtig godt. Jeg har læst mig frem til, at øh, I jo ikke tog nogen investeringer ind på det tidspunkt her. Så I har boostrappet i, i løbet af hele den her periode. Det er ja. korrekt, ikke? Jo, jo, det er ja. rigtigt. Og øh, det kunne jeg tænke mig at høre lidt mere om, for noget af det, som mange iværksætter måske, jeg har nævnt det mange gange i podcasten, er salg. Og vi kan så virkelig få solgt noget. For det ene ting er, at nu vi snakker lidt om udviklingsdelen, den er selvfølgelig vigtig, innovation er vigtig. Men øh, hvad, hvad, hvad andet har det tænkt været der på salgsdelen? 5. december sidste år, der ansatte vi vores første sælger. Okay, så det har været marketing hele vejen hjem? Ja, det har været content marketing primært, og selvfølgelig lidt andet marketing, som har drevet det. Og så har jeg brugt LinkedIn utrolig aktivt. Så det har været meget vigtigt for mig, at vi havde et produkt, der var 400% klar til at blive solgt. Og som jeg vidste, når vi begyndte at sælge det, så kunne vi skalere ind i himlen. Black Friday sidste år, der sendte vi, og det gjorde vi jo fra tirsdag, så hen over fredag, 400 gange så mange mails om dagen, som vi normalt gør. Og vi havde et serverløb på 27%, så har vi så fjernet nogle af de vigtige funktioner fra serveren og lagt og klosterificeret senere, så, så nu vil det måske være 15%. Så det vil sige, at vi kan skalere. Vi har, når, man, når man bygger software, så starter man jo med at, at få det hele til at virke. Udviklerne, så ligger det måske på en arkitektur, der ikke er sådan vanvittigt smart. Så tager man sin arkitektur, og så selvfølgelig så for at kode rigtigt fra starten af, så den er objektorienteret, så deler man den op. Så siger man, okay kære server, nu har du lavet det hele, selvfølgelig er der et databasekloster, nu tager vi i vores tilfælde segmentindekser, som er den, der laver målretningen og bygger segmenter. Det vil sige, send til alle kvinder, send til alle mænd, send til folk, der har købt og ikke har købt, der har udvisning af adfærd, købt den her størrelse osv. Den putter vi på et, et objekt og en kloster for sig selv. Et for sig selv. Så tager vi sending engine, som er den, der faktisk bygger kampagnerne til den enkelte, henter content alle mulige steder fra, bygger den til den enkelte, den lægger vi også på et kloster for sig selv, og sørger for, at klosterne kan skalere ud i ende, altså det vil sige, skal der seks server til at være sendning inden, jamen så tilføjer du bare et tal og en IP-adresse mere, trykker på en knap, og så er, der, så er der en server mere, og så videre, og så videre, og så videre. Og sådan er vores platform bygget op i dag, det vil sige, at vi kan skalere tingene ud i ende, altså ud i, i, i uendeligheden i princippet, på alle funktioner. Så vi står ikke med sådan en koloss, der, der skalerer. Og på det tidspunkt, hvor vi så, at det virkede fuldstændig som det skulle, så sagde jeg til min bestyrelsesformand, for sådan en har jeg fået, og vi har solgt lidt af butikken også, siger, nu er vi klar til at begynde at sælge det. Og så er vi gået i gang. Og vi får sindssygt mange henvendelser som inbound, og det har vi altid fået, men nu får vi rigtig mange. Og vi har et outbound reach lige nu på omkring 30 virksomheder hver evig eneste dag, og der kommer fire sælgere mere i Danmark i løbet af år. Nej, nu det går egentlig rigtig godt. Nej, jeg vil sige, at vi har investeret sindssygt meget. Nu vil vi rigtig gerne tjene penge ind igen. Det skal jeg lige forstå, fordi I har boostet hele vejen, ikke? Jo. Og så, men I dog fik I også... Øh... Og vi investerede, vi har taget lidt penge fra vores bank, og vi har taget lidt ja. penge fra, fra vækstfonden også. 
Og det er klart, at de penge vil vi selvfølgelig betale tilbage. Så vi vil gerne tjene rigtige penge. Og det gør vi nu. Men det har vi jo ikke gjort hele vejen. Det er jo sådan, at når du laver software, så aktiverer du jo værdien af dine kodetimer. Og selvom de har ligget i Makedonien, så har det jo stadigvæk kostet noget at gøre det. Klart, det ikke kostet så meget som i Danmark, så vil det have kostet mange gange mere. Men det har stadigvæk kostet noget at bygge det op. Og de penge vil vi utrolig gerne betale tilbage. Og det gør vi med væksten. Så nu bliver væksten, man kan sige, indtil nu har væksten, og vi er jo glade for kasellerne, det er jo slet ikke det, vi har ikke gjort noget for at skulle vækste. Vi har gjort, hvad vi kunne for at få lavet det fedeste produkt, bedste organisation til at servicere, konstant været visionære, har vi prøvet på, været innovative, og nu begynder vi så at sælge produkter også. Og vi kan se, når vi ringer ud nu, så bliver vi taget utrolig godt imod. Mange af dem kender os. De bliver lidt overrasket, når vi siger, når du hvad, vi bider skære med de der platforme til 4 millioner om året. Samtidig med, behøver du ikke at hyre en konsulent til at lave et segment, fordi det er bare lige klik, klik, værsgo, så har du dem, der har købt størrelse Excel, ikke handlet inden for de sidste 30 dage, og øvrigt bor i det her postnummer. Det skal du ikke have en konsulent til at lave. Det vil sige, de kan jo se på en voldsom øget operationalitet og en voldsom besparelse. Jeg sad jo i bestseller og havde mange penge til rådighed til at bygge det her op og kunne købe det er Intelligence-produkt, og det der produkt, og den platform, og hyre nogle folk til det, og nogen kunne sidde der til vejene, og nogen kunne alle mulige ting. Men det kan langt de fleste virksomheder jo ikke, og slet ikke, når de starter noget op. Og mange etablerede kan jo heller ikke gøre det på den måde. Så, så jeg siger, lad os bygge et fedt softwareprodukt til en demokratiseret prissætning. Vi skal ikke være det billige, vi skal ikke være det dyreste, men til en utrolig færre pris, så det er en god forretning for kunden, og en ok forretning for os. Og det har hele tiden været målsætningen i det. Vi må aldrig nogensinde komme ind og blive grådige. Vi må aldrig nogensinde komme ind og blive nogle folk, som, som siger, hvor meget kan vi klippe den enkelte person. Det handler i stedet for om at sige, at vi skal have rigtig mange kunder, som vi klipper lidt hver. Så kommer vi til i gåsøjne og udvikler nogle enterprise-funktioner, som dybe data, det vil sige, at vi kan få alle transaktionelle data på en fri datastruktur og arkitektur, ind i systemer, dem kan vi bruge, og dem kan vi lave marketing og automation på. Så det vil sige, at nogle af de rigtig store kunder, nogle af de rigtig store afsender, de, de allerstørste faktisk i Danmark, de kommer nu og siger, må vi ikke lige se jeres produkt? Vi kunne godt tænke os at skifte til jer. Fordi de netop kan lave tingene selv. Fordi der rent faktisk er en platform rundt om, der ligner nogle af de her amerikanske self-service-løsninger i, i hvad kan man sige, easiness of use, altså at man kan, man kan lige drag and drop nogle ting over og lige ret til, og man kan ikke kunne kode, og man kan ikke kunne noget som helst. Samtidig med kan man arbejde med data, hvor der måske er 400 oplysninger om den her brugte bil, inklusive en servicehistorik, og så kan man lige bruge det til at markedsføre sig. Det er måden, vi ser det, men det skal stadig være demokratiseret, sådan at alle har råd til at være med, og vi skal leve af mange kunder, der er glade og tilfredse. Så det er det, vi arbejder hårdt på hver eneste dag, og være sikker på, at yder en god kundeservice, og fortsætter med at være innovativ. Jamen, du ved, at jeg spurgte dig sådan inden, at vi godt lige at høre nogle af de, sådan, de skæve historier. Nogle situationer, hvor du tænkte, her var der en vigtig læring. Man kan sige, nu snakker vi lidt omkring det her med at bootstrappe kontra at tage investorer ind. Og sådan overordnet, så vil jeg sige, gør det, du føler er rigtigt. Kan du leve med en utrolig høj risiko? Og føler du, at du kan komme hele vejen rundt selv? Så tag bootstrap din forretning. Fordi så kan du ende i en situation, hvor du, når der kommer noget scale på forretningen, altså når den opnår en vis størrelse, at du faktisk stadigvæk selv bestemmer. At du stadigvæk sidder på, på indflydelsen. Og det er i min bog utrolig vigtigt. Fordi sådan har jeg det bedst. Så kan man sige, at det har måske lige været spændende nok nogle gange at bootstrap det. Og du har følt, at du har stået meget alene med det. Men nu er jeg heller ikke 20 år eller 25, så, så det har også været okay. Så sørg for at starte med 
Det du brænder allermest for i en tidlig alder, det er alt andet lige nemmere at leve af sin startup-forretning, hvis man stadigvæk bor på et kollegeværelse og måske får SU, end det er at have fire børn, hus og bil og hvad søren man ellers har. Jeg kan få fire børn alle sammen, men, men det har jeg. Og det, det, det er bare dyrt. Så, så sørg for at starte der. Tager du en investor ind, så sørg for Guds skyld for, at du har en dygtig advokat. Brug pengene, selvom du ikke synes, du har dem, på en dygtig advokat, der sørger for, at det er dig, der bestemmer. Du ikke bliver udvandet. Sørg for at lade være med at bruge penge, du ikke har rygdækning til. Fordi det er så nemt for investeren at sige, at jeg smider lige en halv eller en hel eller to millioner mere i. Løfter du lige din portion? Det kan du ikke. Du har dem ikke. Du kan ikke låne dem. Så siger han, at for søren, jamen, så er jeg jo nok nødt til lige at få 20% mere fra. Men gør det, du finder er bedst. Det kan også være, at du siger, den her investor, går altid efter kloge penge. den her investor kan noget, kan hjælpe mig med at skalere det, har et skide godt netværk, er 20 år ældre end mig selv, kan gå ud og trykke på nogle knapper, kan sørge for, at vi lige får den her som kunde, kan give noget troværdighed. Så kan det være, at forretningen bliver til noget. I modsat fald ville den aldrig være blevet til noget. Så jeg passer utrolig meget på ikke at være fordømmende og sige, at min vej har været den rigtige. Den har været fin for mig. Jeg vil ikke sige, om den har været den rigtige. Det har været fornuftigt til et vist tidspunkt. Men så kommer jeg også til et tidspunkt i sommeren sidste år, hvor jeg siger, nu vil jeg gerne have nogle dygtige mennesker med. Der har været nogle de sidste fire år, der har forsøgt at købe os. Og jeg har sagt nej hver gang. Der har været andre investorer, som vi også har sagt nej til. Vi har været langt med andre. Og så fandt ud af, at kemien var ikke, som den skulle være. Og trukket Hvordan stikket. Bare sådan helt almindelig menneskeligt. Jeg står over for dig, og du står over for mig, og så siger jeg, kan vi lide den her person? Nej, det, det er ikke godt nok i hvert fald, at vi skulle lave noget sammen. Jeg siger ikke det tilfælde med dig. Men, 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 men nogle af de her investorer, fordi det er utrolig vigtigt. Ja. Du skal jo være fuldstændig sikker på, at når der er noget, der går langsommere end forventet, når der er noget, der går dårligere end forventet, fordi det er der med sikkerhed noget, der gør, så skal det også være sjovt. Så skal du ikke have en, som står og, og squeezer dig. Så det er bare sindssygt vigtigt, at du finder de rigtige mennesker at omgås. Og hvad der er den rigtige person, hvad der er den rigtige kemi for dig, det ved du typisk set ikke. Løvernes hule er meget op i tiden. Det er sådan, som tyskerne siger, at du kan se folk til tænder. Du bliver præsenteret, jeg ved godt, de står der en time, men du kan jo ikke rigtig vurdere, om det er rigtigt alligevel. Nogle siger ja til at købe noget, og for dem, der siger ja til at købe, når jamen, de er forholdsvis velhævende, om de smider 500.000 efter noget, det er godt nok. Men for den her person, der får solgt, kan det være rigtig problematisk, at de ikke har haft tid til at finde ud af, de kender måske personen, fordi de er forholdsvis kendte, dem der er der, og de har måske et indtryk, men kan du i virkeligheden arbejde sammen med den her person? Det synes jeg er vigtigt. Det siger ikke, at de, de er søde og rare, dem der sidder i løvernes huler, jeg kender de fleste af dem. Men dermed ikke sagt, det er den rigtige måde. Det er sådan lidt datingagtigt på det her, men det er bare sådan lidt en dating, hvor du ikke efter en uge kan sige, at det går nok noget skidt, jeg, jeg gider ikke alligevel, jeg flytter hjem til min mor igen. Det er bare ikke måden, det sådan fungerer på. Så derfor synes jeg, det er ekstremt vigtigt, at, at man først mærker efter, vil man bootstrap eller vil man lege med nogen? Og dernæst, hvis man vil lege med nogen, jamen, så finder man de rigtige mennesker. Går du ud og låner penge i banken, så vær klar over din risikofil. Hvad vil du risikere? Hvad tør du risikere? Og find nogle mennesker i banken, som forstår din forretning og har tillid til dig. Nu er der en verden til forskel på, hvem du havde som partner i din tidlige virksomhed, Twenty Baby. Det var din kone, ikke? Jo. I vidste godt, hvem I var, og I kendte hinandens styrker og svagheder. Men ham er gutten, som skriver på mailen, ham ved du ikke, hvem er jo. Nej, nej, men vi så jo hinanden anden i flere år, inden vi delte aktier. Han var freelance konsulent og fik okay. penge for, for det arbejde, han udførte. Og da så var gået noget tid, så siger jeg til ham, Nino, ved du hvad, du skal have 20% af den her frem. Han havde ikke bedt om det. Men du kunne godt se, at det var en værdi at tage ja, ham ind på den og måde. og så siger han, jeg vil gerne have 10, siger han. Så siger han, nej, du får 20. Fordi for mig var det vigtigt, at han var så langt hen ad vejen i en ligeværdig pakke. Mogens Elsberg, som vi har taget ind, 
fantastisk menneske, som er formand for chefen nu. Han købte også først 10%. Da vi så havde leget med ham nogle måneder på 10%, så siger jeg til ham, at jeg vil gerne have, at det her det er det første, du tænker på om morgenen og det sidste, når du går i seng, hvor du rent faktisk arbejder rigtig aktivt for os. Du må gerne købe 10 mere til den her lave pris, du har købt de første 10 til. Og han siger, at det ville han ikke rigtig være bekendt, og sådan og han skal nok arbejde lige så meget. Og så siger han, nej, det er vigtigt for mig, at du gør det, fordi du skal være ligeværdig partner med os andre. Så han købt 10 mere, fordi det er ikke et spørgsmål om at have fordelt et ejerskab på mange hænder. For mig er det et spørgsmål om at have et ejerskab på nogle hænder, der virkelig er dedikeret, og som kan fylde nogle kompetencer ind, som vi ikke allerede har i ejerkredsen. Måns er sindssygt dygtig til at internationalisere, sindssygt dygtig til økonomi og styring, redskaber og alle de her ting. Så derfor skulle han selvfølgelig være med. Men jeg tjekkede jo grundigt op på ham inden. Jeg satte mig ned og sagde, okay, det skal ikke være nogen af de her mennesker, der har approachet mig selv. Hvem, hvis jeg kunne vælge fuldstændig frit, hvem ville jeg så sælge til? Og han kunne ikke, nej, det var Måns. Og så jeg satte mig ned, og så sagde jeg, ham der, problemet var bare, at jeg kendte ham ikke. Og så længte den jo fantastisk, så slog han op, så siger har vi nogle fælles bekendte? Det havde vi så heldigvis. Og vi havde faktisk en fælles bekendt, som er vores countrypartner i Kanada, som er en dansker, der udvandrede fra herrens mange år siden. Så ringede jeg til Jens, og så siger Jens, kan du introducere mig for Mogens? Kender du ham ordentligt? Og så siger han, ja, jeg kender ham tilbage fra Aston IT, tror jeg det var. Jeg har hans nummer, jeg snakker ringe til ham. Så ringede han, så fik jeg nummeret, så skrev jeg en besked til Mogens, så ringede han to minutter efter. Og da vi havde talt ham en time, så var vi enige om, at det skulle vi lege sig. Det er altså også vildt, synes jeg. Og vildt fedt, jo. Jeg er helt enig i det, at ligge den er et fantastisk tool. Men det er stadig, når man, at det er uanset om det er en partner, eller om det er ansatte, eller, eller om det er en investor, så vil man jo oftest, ligesom, ligesom med kærlighed, vil man jo skulle sådan date hinanden lidt i, i forvejen. Du har selvfølgelig gjort dit forarbejde, kan jeg forstå. Men var det ikke et eller andet sted lidt risikabelt? Jo, men... Eller gik der faktisk i virkeligheden lidt længere tid? Nej, det, altså. det gjorde det faktisk ikke. Okay. Men og nu modsiger jeg nogle af de andre ting, jeg siger, fordi... Og det er måske, fordi jeg er blevet så gammel, og, og er begyndt at hvile i mig selv, og har fået åbnet, kan man sige, alle mulige andre ikke-rationelle sanser op. Så jeg er blevet ekstremt god til at lytte efter min mavefornemmelse, og se sådan rundt om folk, og så sige, vedkommende kan jeg godt lide, vedkommende kan jeg ikke lide. Og jeg bruger det enormt aktivt. Så jeg kan tale med en person i telefonen, og så kan jeg sige, okay, du må gerne være kunde men jeg skal ikke ansætte dig. Eller du må simpelthen ikke være kunde, fordi jeg stoler ikke på dig over dørtærskel, og vi skal ikke levere infrastruktur til, at du pludselig spammer eller laver et eller andet skræmt. Man siger, der er jeg blevet ekstremt lyttende til den der anden side af det, man normalt vil kalde rationelt. Og det har ikke taget fejl endnu, efter jeg blev så voksen, og det er måske et år siden, at jeg turde begynde at lytte til det. Og det skal man jo igen mærke med sig selv. Og hvis jeg lige skal spole tilbage til løvens det kan godt være, der kommer nogen ind og siger, det der, det er lige et godt match for mig. Og det kan være, at man sidder på den anden side og siger det også. Men man skal bare være sikker. Og som regel er det en god idé at have gjort sit forarbejde over begge veje. Jo, vi brugte en time, og vi talte sammen igen. Men vi mødtes faktisk ikke, inden vi skrev under på en aftale. Der var så mange fælles bekendte, og vi havde tillid til hinanden. Og han købte ind til en yderst fornuftig valuation, og han sagde, at det er fint videre. Selvfølgelig så han nogle tal. Men, men, men det var ikke sådan, at han stillede med 48 revisorer, og så pløjede vi forretningen igennem. Det er jo ikke et, man kan sige, det er jo ikke et salg til en kapitalfond. Jeg synes, det er rigtig interessant, for det skal bund og grund bygge på tillid, at du laver forretning med hinanden. Ellers kan det jo være lige meget. Ja, lige præcis. Ja. Hvis, det ikke, hvis, hvis tilliden ikke er der, så lad være. Hvis du ikke synes, kemien er der, så kommer tilliden aldrig, så lad være. Jeg kunne da ikke drømme om at have en medarbejder ansat, som vi ikke kunne grine sammen med, eller have, ja, det, have det sjovt med at ja. tage pis på, vi bruger mange timer på det her pjat, som de kalder arbejde. Så, så det, er jo, det er jo vigtigt, at vi synes, at, at det er et rart sted at være os. Så det skal fungere ordentligt. I gensidig respekt. Meget, meget enig. Kim, jeg bare har to afsluttende spørgsmål. 
selvfølgelig har noget, du gerne vil tilføje, så skal du selvfølgelig bare sige til. Hvis nu du skulle gøre det hele om igen, uden penge med alle de læringer, du har gjort i dag, hvad vil du så gøre anderledes? Så vil jeg jo kunne bygge mere sikkert, fordi alle læringer omkring, hvordan bygger du enterprise software, som kan skalere, dem vil du have. Dem vil din organisation jo kollektivt have. Du vil vide, hvordan man leverer med elsen. Du vil vide, der, rigtig mange af de der dark horses, som du finder ja. ud af, vil du vide. Men du har ikke gjort dig sådan nogle øh, dyre lærepenge. Er de ikke lyttet ordentligt til min mavefornemmelse? Alt det der, der ikke er rationelt i nogle ansættelser. Vi har haft nogle folk inden der, der har været uheldig bekendtskab. Det har været træls. Men, men nej, ellers ikke. Fordi jeg, er sådan, jeg, jeg tror jo på, at den løbende læring, du har, den er jo fantastisk. Man siger jo sådan lidt, at du har jo været alle de andre år. Og derfor er du kommet hertil, hvor du er i dag. Og jeg føler ikke sådan behov for at spole tilbage og kunne lave et eller andet, andet om. Altså den eneste grund til, at jeg kunne tænke mig at spole tilbage, det var for at have nogle flere kilometer på klokken, og måske være en lille smule mindre tyndhåret. Men nej, der er ikke sådan noget, noget andet, jeg tænker, det, det skulle jeg have gjort radikalt anderledes. Selvfølgelig ville vejen måske have været 30% kortere, fordi du havde en erfaringsbase, men det tager stadigvæk tid at kode software. Ja, det tager stadigvæk tid at modne en organisation. Det er så stadigvæk alt muligt andet tid. Og det skal man, hvis man går ud og tager penge ind, og så man kan ansætte en hel masse folk, så skal man være klar over, at du godt køber noget erfaringsbase til. Men du kan ikke skyde genveje til, at en masse mennesker bliver til et team, og en masse læring bliver til et samlet produkt. Det kan du ikke skyde genveje til. Du kan godt komme lidt hurtigere frem, men der er ikke sådan et optimal shortcut, så du bare keder 80% af tiden af. Det findes simpelthen ikke. Jeg er sådan set meget enig. Altså også det stille spørgsmål for, at dem, som sidder og lytter, de ligesom kan se på en erfarne værksætter som dig, hvad det er, de måske skulle overveje i deres proces. Jamen sørg for, at din sådan work-life balance er god. Sørg for at komme hjem. Jeg kører hver dag kl. 3 hjem til min familie. Det har jeg bevidst valgt. Så kan det godt være, at jeg, at jeg arbejder op i hovedet, og jeg arbejder igen om aftenen, nogle aftener. Men jeg har valgt bevidst at vil have et liv ved siden af tingene. Fordi livet kan du ikke gøre om. Hvorfor har jeg siddet med mange topdirektører, som er blevet ældre, og som prøver at kompensere på deres børnebørn? Men de havde for travlt med at have hovedet op et vist sted og bygge deres egen karriere. Det er dumt. Hvis nu du skulle tænke sådan lidt i, det behøver ikke at være dit eget netværk, det kan også bare være folk, du er inspireret af, hvor du ved, der er en god historie, iværksætterhistorie og nogle gode læringer. Hvem vil du så nominere til podcasten? Altså, hvem jeg måske skulle tage en snak med? Jeg synes faktisk, du skulle tage en snak med min formand, Mogens Helsberg, og høre hans rejse, fordi han har været med helt tilbage fra dengang IT nærmest hed ETB, altså elektronisk tekstbehandling og hed ETB, Dengang man byggede tingene op. Jeg ved ikke, om du kan lade komme med. Ja, han har også bygget forretninger op. Så, så han har også startet et andet sted. Han har arbejdet i kæmpe store organisationer. Og har et, et virkelig globalt øh, udsyn også. Så det kunne være spændende. Der er mange andre gode folk, som har bygget ting op. Men, men de, mange af dem, der har bygget nogle af de her sagsvirksomheder op, bliver sådan lidt featured igen og igen og igen. Man mangler måske lidt at gå tilbage og sige, hvor var det, vi kom fra? Og hvad er det, der har grundlagt alt det her, som vi sidder med i dag? Ja. Jamen det vil, jeg, det, det vil jeg tage med. Det vil sige, øh, har du nogle sidste ting på, på aftrækkeren, du vil fortælle? Åh, jeg synes simpelthen, jeg har fået fortalt så meget. Så. Ja, tusind tak, fordi du vil komme forbi. Jamen det har været fantastisk, Kim. Det var altså historien om Kim Østergaard og e-mail-platformen. På mandag kommer du til at høre om Soundbox, der blandt andet som en af de meget få startups fra Danmark, har deltaget i Y Combinator i Silicon Valley. Det har Airhead-biot også, og deres historie kan du også finde i vores fil. Husk, at hvis du godt kunne lide episoden her, kan du støtte vores arbejde ved at abonnere på tier.dk. Der er link i show notes og på vores hjemmeside. Ellers er der ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved igen.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.